0: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audes establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2008 Benur, año
1: 1959.
2: Color. Autorizada para todos los públicos
0: la obertura musical se escucha durante seis minutos sobre el fresco de Miguel Ángel existente en la capilla Sistina que muestra las manos de Dios y de Adán con los dedos extendidos casi tocándose
2: Goldwin Goldwyn Mayer sobre un antiguo mapa del próximo oriente se inscribe Anno Domini
0: una voz en off narra sobre multitudes judías recorriendo caminos y sobre los enclaves de Jerusalén que menciona en su relato
3: en el año del nacimiento de Cristo Judea llevaba casi un siglo de dominación romana en el séptimo año del reinado de César Augusto un decreto imperial ordenó a todos y cada uno de los judíos que volvieran a su lugar de nacimiento para ser empadronados y para que se les fijaran los impuestos. Las sendas que muchos de ellos habían de recorrer convergían a las puertas de su metrópoli, Jerusalén, corazón atribulado de su patria. La vieja ciudad estaba dominada por la Torre Antonia, sede del poder romano, y por el gran templo de oro, signo externo de una íntima e imperecedera fe. El pueblo, aunque observaba las prescripciones del César, seguía aferrado a sus viejas tradiciones y creencias y recordaba constantemente los augurios de sus profetas. Habría de llegar un día que entre ellos naciera el Mesías, que les traería la salvación y la perfecta libertad.
0: Entre el gentío que abarrota una plaza, un hombre y una mujer montada en burro hacen cola ante soldados romanos.
4: Empadrona Tenebrón. ¿Tu nombre? Samuel. ¿De qué lugar? De Joppa. ¿De qué familia? De Miguel de Jopa. Bien, Vete. Sí. ¿Tu nombre? José. ¿De qué lugar? Nazaret. ¿De qué familia? De David de Belén. ¿Y esa mujer? Mi esposa. Bien, hídacos empadronen en Belén. ¿Otro deprisa?
0: En el tachonado cielo nocturno resalta una estrella que se mueve paralela al horizonte. a poco un halo fulgura a su alrededor. La estrella se desplaza en el cielo sobre diferentes poblaciones judías. La gente observa fijamente el recorrido de la estrella hacia Occidente. Tres hombres la miran montados en dromedarios y cubiertos con túnicas encapuchadas, lucen barba y son de edad avanzada. Uno de ellos es pelirrojo, otro rubio y el tercero es de raza negra. Varios pastores se fijan en la estrella y la ven pasar sobre una población. La estrella se detiene y dirige su luz hacia una colina en el horizonte. unos pastores y su rebaño están detenidos en un escarpado camino que bordea la población la luz de la estrella ilumina un establo en el monte la gente que hay en la puerta del establo mira sorprendida hacia atrás abren paso a los tres personajes que miraban la estrella desde sus dromedarios los tres hombres entran en el establo, ahora vestidos con ricas capas, cada uno porta un cofre. Quedan de pie en un lateral. Dejan los cofres en el suelo y se arrodillan adorando a la familia que hay en el interior del establo. Los tres ancianos miran a José de Nazaret y a su esposa María que sostiene en brazos al recién nacido. La gente observa desde la entrada del establo. Los tres ancianos se acercan a la familia y depositan sus cofres ante ellos. rojo con tocado egipcio acaricia al bebé. Hay varios animales en el interior. Uno de los hombres que observa desde la entrada gira hacia el pueblo y sopla un cuerno. Desde la distancia se aprecia el haz de luz de la estrella iluminando el establo en la colina. El foco de la estrella se apaga.
2: Benur. Basada en un cuento sobre Cristo de Lewis Wallace. Presentada por Metro Goldwyn Mayer.
0: Los títulos de crédito aparecen sobre la creación de Adán de la Capilla Sistina.
2: Charlton Heston, Jack Hawkins, Aya Hararit, Stephen Boyd, Hugh Griffith, Marta Scott, Cathy O'Donnell, Sam Jaffe...
0: Lentamente la imagen se cierra sobre las manos de Dios y de Adán, cuyos dedos casi se tocan.
2: Guión de Carl Thunberg. Música de Miklos Rodsson. Director de fotografía Robert L. Sartis. Directores artísticos William Horning, Edward Cafgano y Hugh Hunt. Efectos especiales A. Arnold Gillespie, Robert McDonald y Milo Lori. Montaje Ralph Winters y John Dunning. Sonido Franklin Milton. Vestuario Elizabeth Huffenden. Producida por Sam Thimbalist. Dirigida por William Wyler. año 26 del señor.
0: Los habitantes de un pequeño pueblo dejan sus tareas y miran hacia el horizonte. Dos columnas de legiones romanas marchan hacia ellos. e infantería caminan en filas por el abrupto terreno Pasan ante un rebaño de cabras Un centurión encabeza una columna de arqueros Tras ellos el tribuno Mesala y el oficial Druso cabalgan delante de dos filas de infantería
1: ¿Qué lugar
4: es este? Nazaret Llegaremos a Jerusalén mañana por la
0: noche en el interior de una casa, José prepara una madera. En la calle, un vecino mira las tropas romanas. Entra. José cepilla la madera. ¿No quieres ver los soldados, José? ¿No hemos visto soldados hasta ahora? Sí, y volveremos a verlos muchas veces. El vecino mira por la estancia. Mi mesa está todavía sin terminar ¿Dónde está tu hijo? Está en el monte, meditando Sí, ¿Eh? y descuidando su trabajo, José No En una ocasión le reproché su aparente abandono y replicó Debo atender los asuntos de mi padre Entonces, ¿por qué no está aquí, trabajando? Trabajando está José retoma su labor y el vecino se marcha. Un hombre pasea por los alrededores del pueblo. Al atardecer, las regiones marchan por los campos. Jerusalén se divisa en el horizonte. Ya de noche entran en la ciudad. Se detienen ante las escalinatas de acceso a la puerta principal de la Torre Antonia, donde le recibe Sexto, comandante de la guarnición. Sesto de la Legión! Sexto Mesala y e Druso se saludan levantando el brazo. Los recién llegados desmontan y suben la escalinata hasta Sexto.
4: Sé bienvenido. El mando es tuyo. Gracias. Yo te las doy por relevarme.
0: Le invita a pasar con un gesto, pero Mesala se detiene y mira a las tropas. Es alto y de unos 30 años. Está interpretado por Stephen Boyd.
1: Truso.
4: Había soñado desde que era niño con mandar esta guarnición. La vida ha rodado. Y al fin la mando.
0: Ambos oficiales se miran antes de entrar en la torre. Visten relucientes corazas, yelmos con penacho rojo y capas también rojas.
4: ¡Enturias!
0: En la sala de armas pasan revista a dos filas de lanceros. Después varios criados quitan los yelmos, capas y corazas a mesala y sexto.
4: Ya había olvidado este calor... Lo de menos es el calor. Yo viví aquí hasta los 14 años, Jerusalén era mi casa. Mi padre tenía lo sé, algo de Lo sé. Tu padre dejó buen recuerdo, buen gobernador, que es difícil serlo en esta tierra ingrata. Si uno quiere medrar sexto, que escoja lo difícil. Por eso solicité que me enviaran aquí. La gente ha cambiado mucho desde que tú eras niño. ¿En qué sentido? Se obstinan en no pagar sus tributos, sienten un odio instintivo hacia Roma. Nada de eso es nuevo. Y luego sus creencias. Están como embriagados por ellas. Destrozaron las estatuas de nuestros dioses y hasta las del emperador. ¿Sin castigo? Castigar. Si los hallamos. Habrá inductores. No comprendes, no encontramos a nadie en quien asentar la mano. Estoy seguro de que aquí obran fuerzas extrañas. Esa cuestión del Mesías. Sí, pues, lo eso. sé. Ya se hablaba de uno cuando yo era niño. Un rey de los judíos que ha de conducirles a un mundo paradisíaco... ...al cual es ajeno Roma. <risa> Una idea disparatada. Además, hay un hombre en el desierto que se llama Juan... ...que sumerge a sus adeptos en el río. Y el hijo de un carpintero que los embauca con recursos mágicos... ...a los que ellos llaman milagros. Siempre hay agitadores de la chusma que crean dificultades.
5: No, no, ese
4: hombre es muy diferente. Asegura que en todos nosotros... ...se encuentra Dios. En realidad es muy profundo todo lo que dice. Has estado años lejos de Roma. Regresa, sexto. Vete a Capri, reposa allí tumbado frente al mar... ...y olvida a ese Dios que se halla en todos los hombres. Solo en uno está la divinidad. Sí, lo sé. El César está enojado. Quiere hacer de Judea una provincia más obediente y disciplinada restableceremos el orden el nuevo gobernador y yo en cumplimiento de sus deseos de qué modo mesala a un hombre se le puede romper la cabeza apresarlo arrojarlo a un calabozo pero cómo sofocar lo que arde aquí cómo luchar contra una idea que además es nueva
0: entra un centurión
4: afuera hay un judío desea ver al tribuno mesala supongo que tendrá un nombre dice que es príncipe el príncipe judá benú tenle más respeto Voy al momento. Bien, tribuno.
0: El centurión se retira. ¡Centurión! Mesala gira lentamente hacia el centurión detenido ante la puerta.
4: Este era su país antes de que fuera nuestro. No lo olvides. Bien, tribuno. Sale. Muy acertado. Ese Benur es el hombre más rico de Jerusalén. ...y cabeza de una de las mejores familias de Judea. Fuimos amigos en la niñez. Éramos como hermanos. Sexto... ...me has preguntado cómo luchar contra una idea. Te diré de qué modo. Utilizando otra idea.
0: Mesala se va de la estancia. accede a la sala de armas a cuyo fondo espera Judá Benur de unos 30 años, alto y rubio está interpretado por Charlton Heston ambos se miran y caminan el uno hacia el otro se abrazan en el centro de la sala se miran sonrientes
4: te dije que volvería y yo nunca lo creí. Cuánta alegría. Estás desconocido. ¿Y tú? Vuelves convertido en tribuno. Cuando la noticia llegó a mis oídos, brindé por ti. Brindemos juntos ahora. ¿Y tu hermana? ¿Y tu madre? Están bien. Están hablando constantemente de ti desde el día que supieron que venía. ¿Se ha casado Tilsa? No, Ha tenido muchos pretendientes, pero ella sueña todavía. Ya sabes que está enamorada de ti desde que tenía cinco años. Estoy impaciente por verlas. ¿Continúas cazando chacales y leones? ¿O te has convertido en persona seria?
0: Mira las lanzas que cubren las paredes. Se acerca a ellas. Toma una, la calibra y se la arroja a Benur, que la coge al vuelo.
1: Abajo Eros. ¡Arriba Marte!
4: ¡Abajo Eros! ¡Arriba Marte!
0: Toma otra y se acerca a su amigo. Señala sobre la puerta.
4: ¿Dónde los maderos se cruzan?
0: Benur asiente. Mesala lanza. La clava en el centro. Bien. Se retira despacio y Benur prepara su jabalina. Mira sonriente a Mesala. El tribuno le observa lanzar. La clava junto a la jabalina de Mesala. Después de
4: tantos años...
0: Cada uno agarra el antebrazo del otro. Todavía unido.
4: En todo momento. Eso espero. Comprendo. Tú eres romano y yo un judío a quien le salvaste una vez la vida. Fue mi mejor acción. Judá. Esta provincia va a ser difícil de gobernar. Necesitaré ayuda. Tu ayuda y tu consejo. ¿Tú quieres mi consejo? Sí, eso quiero. Retirad vuestras regiones. Dadnos la libertad. Desgraciadamente, el emperador le tiene amor a su imperio. Sí. Y está encariñado con Judea. Sí, pero Judea no lo está con el emperador. Ah... ¿Verdad que no hay nada tan triste como el amor no correspondido?
0: Pasan a otra estancia.
4: Mi alojamiento. ¿Oh? Un poco, Lóbrego. Lóbrego, no. A usted, Severo. Romana. Voy a ser segundo en el mando con el nuevo gobernador... Valerio Grato. Llegará dentro de unos días con otras dos legiones... ¿Entonces los rumores son ciertos? El César reprueba la actitud de Judea. Se presagia una rebelión que hay que aplastar. Pero tú y tu familia no os inquietéis. Soy aquí la segunda autoridad y tú eres mi amigo. Pero soy judío. ¿no? Bah, tú eres como un romano. ¿Qué tienes de común con esa chusma perturbadora? ¿Esa chusma? Son los míos. Yo soy uno de ellos. Sé juicioso, Judá. El mundo es romano. Si uno quiere vivir, tiene que formar parte de él. No eres el de antes. Me he hecho hombre. He visto mundo desde que salí de Jerusalén. He visto Roma. Y te digo que no es por casualidad que un pueblecito del Tíber fuera elegido para gobernar el orden. ¿Vuestras legiones? No fueron solo nuestras legiones. Otros países tienen buenos soldados. Lo sé, he luchado contra ellos. No es eso. Fuimos elegidos por el destino para civilizar el mundo. Y lo logramos. Nuestras calzadas y nuestras naves enlazan toda la tierra. Las leyes, artes y letras de Roma son gloria del género humano. Yo tengo fe en el futuro de mi pueblo. Pues si la tienes, ayuda a crearlo. ¿Cómo? Tú eres un aristócrata. El nombre de tu familia es respetado. Eres príncipe en Judea. Eres rico y poderoso y tu reputación es intachable. Te escucharía si te manifestaras en contra de la rebelión. Judar, convence a tu pueblo de que su resistencia contra Roma es estúpida. No, peor que estúpida, es estéril. Porque solo puede conducir al exterminio de tu pueblo. Detesto la violencia. Todo el mundo lo sabe. Siempre he hablado contra ella y seguiré haciéndolo aunque. Si es lo que te pido. Y ahora dime, cuándo veré a tu familia? Pues, si quieres, mañana. ¿Bien? Y ahora vamos a brindar.
0: Sirve una copa.
4: Es un vino terrible, por cierto. Especialmente fermentado para las legiones romanas. <risa> ¿Sois crueles con vuestros conquistadores?
0: Benur toma la copa reticente. Mesala, sirve otra.
4: El mundo está loco. Pero aún queda en él algo sensato. La lealtad de los viejos amigos. Debemos creer el uno en el otro, Judá. ¿Pintas por ello?
0: Benur se acerca a Mesala.
4: De todo corazón.
0: Entrelazan sus brazos y beben. Las dos jabalinas que lanzaron siguen clavadas en el cruce de los maderos sobre la puerta. A la mañana siguiente, Mesala, Judá, su madre y su hermana... ...pasean por el patio de la casa de Ur.
4: Y aquí estoy, en la casa que tanto he recordado. El patio donde jugábamos a relevar la guardia, ...la azotea donde escondidos tirábamos piedrecillas... ...a la gente de la calle. Éramos traviesos, ¿verdad?
5: No, niños sencillamente. ¿Quién pudiera volver aquellos años?
4: Todo está igual. Nada ha cambiado.
5: Exceptuando la fuente. El pozo que había aquí se secaba a menudo, ¿te acuerdas? En
4: cuanto llegaba el verano... Una fuente nueva y una nueva, Tirsa.
0: ¿Cómo has cambiado? Tirsa le mira.
5: Él no ha cambiado, ¿verdad, madre? ¿No? Claro que sí, Tirsa. Era un niño cuando nos dejó y ahora es un hombre con grandes responsabilidades.
4: Ven. Dentro. El César construye y construye convirtiendo el ladrillo en mármol. Ah, se me olvidaba. Te he traído esto.
5: Oh.
0: Entrega a Tirsa un obsequio que ella desenvuelve.
5: No había visto nunca una joya semejante. Es preciosa. ¿Es romana?
4: No, de Libia. Estuve el año pasado allí. Una campaña tremenda. Combatimos con ellos en la costa y al cabo de dos días de lucha se retiraron. Luego atacamos la capital. Ciudad bárbara, pero fascinadora. O lo era hasta que la destruimos. Ahora no es más que cenizas.
0: Bebe. Los demás le miran serios.
4: Os estoy aburriendo con relatos de soldado. Ven conmigo, Mesala. Tengo interés en que veas una
0: cosa.
5: Gracias por el regalo.
4: Escogí lo más adecuado para ti, que ya eres una mujer.
0: Los dos hombres salen. La madre toma la joya de manos de su hija y la observa. Cerca de los establos, Mesala y Benur se acercan a un caballo tordo.
4: ¿Qué te parece? Magnífico. Bueno.
0: Acarician al animal.
4: ¡Árabe! Me parece que tiene todo el tipo de la raza He corrido con él Déjame probarlo alguna vez Cuanto quieras, es tuyo ¿Me regalas el caballo? Ah, oh, Judá Qué bueno eres Todo volverá a ser como en otros tiempos Judá
0: Se alejan de los criados
4: Dime ¿Has pensado en lo que te dije ayer? Sí. ¿Y qué? He consultado ya a numerosas personas. He hablado contra la violencia, contra las revueltas. La mayoría de ellos están de acuerdo conmigo. ¿La mayoría? ¿No todos? No, todos no. ¿Quiénes no lo están? Pues los ofendidos, los impacientes. ¿Quiénes son? Dijo, ¿quiénes son esos? Seguiría siendo aún mi amigo si me convirtiera en un infame... Delador. Decidme los nombres de unos criminales. criminales ¿eso no son criminales, Mesala, son patriotas. patriotas. sí como ¿Patriotas? tú. ¿Patriotas? Judá, permíteme que te explique una cosa. Algo que tú tal vez ignoras. El emperador está contemplándolos. Tiene la mirada puesta en el oriente. Esta es mi gran oportunidad, Judá, y la tuya también. Si logro imponer orden en Judea, tendré el cargo que desee... ...y tú vendrás conmigo, te lo prometo. ¿Y nuestra meta cuál será? ¡Roma! Sí, tal vez al lado del César poderoso. ¡Créeme, créeme! Sí, eso puede ocurrir y esta es la ocasión para lograrlo, te lo juro. El emperador nos contempla y nos juzga. Lo único que tengo que hacer es servirle. Y tú solo tienes que ayudarme en su servicio. Hablas como si él fuera Dios. Es un Dios, el único Dios. Es el poder, el verdadero poder sobre la tierra. No. No eso.
0: Despectivo señala al cielo.
4: Ayúdame, Judá. Yo haría cualquier cosa por ti, Mesala. Menos traicionar a mis propios hermanos. Por todos los dioses, Judá, ¿qué pueden significar para ti las vidas de unos cuantos judíos? Que no haya podido convencerles no quiere decir que deba ayudarte a matarlos. Además, eh, tienes que comprender esto, Mesala. Siempre he creído en el pasado de mi pueblo y creo en su futuro. Futuro, sois un pueblo conquistado. Podéis conquistar nuestra tierra, podéis sembrarla de cadáveres, pero ese no será el fin, volveremos a levantarnos. Ah, solo vivís de ensueños fallidos de vuestros mitos del pasado. La gloria de Salomón pasó, ¿aún crees que volverá? Ni Josué ni David han de levantarse para salvaros. Solo no existe una realidad en el mundo de hoy. Mira hacia Occidente, Judá. No seas necio, mira hacia Roma. Prefiero ser necio a ser traidor o asesino. Soy un soldado. Sí, ¿Sí? que mata por Roma. Y en Roma está el mal. Te prevengo yo. Que... No. Te prevengo yo. Roma es una afrenta a la Dios. Roma esclaviza hoy a mi raza, a mi país, a la tierra toda. Pero no para siempre. Y ahora te digo que el día que caiga Roma... resonará un grito tan grande de libertad... como jamás haya oído hasta entonces en el mundo. o te enfrentas conmigo o me prestas tu ayuda no tienes otra opción tienes que estar conmigo o estar contra mí si tengo que elegir
0: entonces estoy contra ti mirando con ira a Judá Mesa la se va de la casa Benur le ve salir seguido por un soldado romano. Tirsa y su madre están en una habitación cercana a un atrio porticado. Llega Venur.
5: Ya están aquí. ¿Dónde está Mesala? ¿Dónde está? Se ha ido.
0: Se pone la equipa
5: Se ha ido. Pero ¿por qué? Tenía que irse. ¿Qué ha sucedido? Un tribuno tendrá muchas obligaciones Venid, ya está la comida
0: Se lava las manos en la palangana que le ofrece una sirvienta Se recuestan sobre triclinios alrededor de la mesa
4: Bendito seas, oh Dios, nuestro
0: señor rey del mundo Que nos traes el pan que pusiste sobre la tierra Untan pedazos de pan en salsa y los comen Tirsa se incorpora hacia su hermano.
4: No volveremos a verle, Tirsa. Pretendía de mí que traicionara a nuestro pueblo.
5: Judá.
0: La madre aparta la mirada, los criados traen bandejas con alimentos. Otro día Benur mira la caravana que llega a los establos de su casa. Un mercader se arrodilla ante él y le besa el manto. Judá accede a los jardines a través de unas arcadas. Una mujer le mira desde la azotea sobre los arcos. Él cruza el patio y entra en la casa. Toca la mezuza y se besa los dedos. Se cruza con una criada.
5: Amo Judá, la caravana de Antioquía. ¡Ya sí,
0: la he visto.
4: Simónides.
0: Se le acerca, su madre está en la sala. Qué alegría.
5: Judá,
4: sé bienvenido a nuestra casa. Mi señor.
5: Como siempre, Simónides nos ha traído regalos. Un collar de ámbar para mí, seda para Tirsa
4: Y para mi señor vino de Iberia. Y no mencionas el mejor regalo de todos, tu presencia. Honras a tu siervo, señor. Te traigo buenas noticias de Antioquía. ¿Las caravanas de Petra? Han llegado todas. Bien. Aquí tienes las cuentas. ¿Y qué hay de Numidia? La ruta del comercio es nuestra, la garantiza un tratado con el rey. Me rindes cuentas una vez al año y cada vez que lo haces aumentan mis riquezas. <risa> sí, pero mi mayor tesoro es mi mayor tomo. Mi vida pertenece a la casa de Ur. No existe nada más para mí, aparte de mi hija. ¿Ya debe de estar hecha una mujer? sí es de tu propiedad desde el día en que nació hija de este esclavo tuyo no, cuando te heredé de mi padre heredé en ti un amigo nunca un esclavo no obstante Esther ha venido desde Antioquía a solicitar tu permiso para casarse oh, concedido te deseo que goces la alegría de muchos nietos si tal es la voluntad del señor alegrarán mi vejez
0: se acercan a los soportales del atrio Benur mira hacia la segunda planta desde donde su hermana baja con Esther una hermosa joven de pelo castaño cubierto por un pañuelo amarillo un amplio cordón le ciñe la túnica marrón a su cintura. Esther se detiene junto al estanque central. Simónides se acerca a ella.
4: Si lo permites, Esther desea hablar a su amo.
0: Benur se sienta en una amplia jamuga. ella le mira e inclina la cabeza reverente
4: ¿estás impaciente por casarte?
6: así lo desea mi padre
4: tu esposo será afortunado ¿cómo se llama?
6: David, hijo de Matías ¿de qué caso? De su propia casa
4: Es hombre libre Dime algo más de él
6: Solo le he visto una vez y...
4: Es un mercader muy respetado en Antioquía Él pagará la libertad de Esther Su libertad será mi regalo de boda Para Esther Eres
6: generoso, mi
0: amo. Judá la mira serio
4: amas a ese hombre
6: Aprenderé a amarle
0: Ella desvía la mirada Él la mira fijamente Tienes mi permiso para casarte Se levanta
4: Beberemos por tu felicidad y por un feliz regreso a Antioquía.
0: Al atardecer, Esther pasea por la gran estancia superior de la torre, desde cuyas ventanas se divisa la ciudad. Benur entra en la sala que mantiene entreabiertas algunas de sus celosías. Parada en el centro, ella gira la cabeza hacia él.
6: No.
4: ¿Qué estabas pensando?
6: Les daba mi adiós a esta ciudad y a esta casa.
4: ¿Has estado pocas veces aquí? ¿Qué recuerdos tienes de ella?
6: Mi padre me traía algunas veces, cuando era pequeña. Era una casa en la que me sentía feliz. excepto un día aquel en que tú y tu amigo, el niño romano Mesala. sí habíais ido a cazar y a poco te trajeron herido yo te acaricié mientras yacías ahí y y supliqué a Dios no permitas que muera
4: Aún creo ir como lo dijiste. Dulcemente, como lo has dicho ahora.
6: Sí, mi amo.
4: ¿Amo? Pero si sí te he dado la libertad. Se sienta.
6: Qué extraño. Yo casi no me sentía esclava.
0: Se sienta a su lado.
6: Y ahora... No me siento libre.
0: ¿Sabes una
4: cosa? Eh... En los tiempos felices de Salomón... ...si había entre sus esclavas alguna... ...joven... ...atrayente a sus ojos... ...podía apartarla de las demás... ...y retenerla a su lado. Tiempos dichosos los de Salomón.
6: Tiempos distintos. Y tan lejanos.
0: Él se incorpora y se acerca a Esther...
4: Si no estuvieras prometida te besaría para darte mi adiós
6: Si no estuviera prometida no habría por qué dar ningún adiós
0: Él le toma la mano Ambos desvían la mirada Él repara en la mano de ella Tu anillo de esclava
4: Un trueque justo. Se lo quita. Te doy la libertad y tú el arillo.
6: ¿Lo llevarás?
0: Él se lo muestra puesto en su dedo meñique.
6: Hasta encontrar a la que haya de ser tu mujer.
4: Sí. Hasta entonces.
0: A ella se le humedecen los ojos, Ben la atrae hacia sí y la besa en los labios. Se separan mirándose a los ojos. Ella se enjuga las lágrimas y se levanta, él la imita. Se miran. ella se va. Él agacha la cabeza y repara en el anillo. Otro día, las legiones del nuevo gobernador cruzan una de las puertas de Jerusalén. En la plaza esperan formadas las tropas de la guarnición romana. fila de heraldos ocupa el adarbe interior de la muralla. El gobernador detiene su caballo y saluda a Mesala que le devuelve el saludo. El tribuno se acerca al gobernador. Un legionario acompaña al jinete con una corona sobre un cojín.
4: Los dioses te den sus favores. Si al gobernador le place, ciña su corona. Gracias, tribuno
0: el gobernador pone la mano sobre la corona
4: no veo la representación de la ciudad no vendrá ninguna señor no la acogida de Jerusalén no será calurosa pero sí te garantizo que será pacífica adelante
0: el tribuno gira su caballo hacia el interior de la ciudad el gobernador le sigue las cohortes del gobernador y las que rinden honores los escoltan La infantería forma interminables columnas que entran en la ciudad por la puerta de acceso a la plaza. Los judíos miran las tropas desde las azoteas de las casas. Algunos niños se acercan a la comitiva, mientras los adultos observan serio su paso. Las legiones pasan junto a la casa de Benur. Irsa mira apoyada en el tejadillo de la baranda. Judá sale a la azotea y se apoya en el alero.
5: Ahí va mentana.
0: El tribuno pasa cabalgando junto a la casa y mira hacia arriba.
5: Te ha visto, Judá.
0: Tirsa se apoya y mueve unas tejas. Camina junto al alero mirando a las tropas. Desde la azotea Venur mira serio el paso del romano.
5: El nuevo gobernador.
0: Ella vuelve a su ubicación anterior y se inclina sobre el tejadillo mirando a la calle. Las tejas caen asustando al caballo del gobernador que se encabrita tirando al jinete Venuro aparta a su hermana
1: por el
4: caballo!
0: Incorporan al gobernador
1: ¿Ese hombre? ¿Tú,
0: eh? Los romanos golpean el portón de la casa Judales ve desde la azotea corre hacia la barandilla del patio y se asoma mirando la puerta los romanos rodean la casa la madre sale al patio Judá y su hermana bajan de la azotea
5: ¿qué, ¿Qué es esto? ¿qué ha ocurrido? estaba viendo pasar los romanos se ha
4: desprendido y... una teja y ha herido al gobernador
5: Dios yo no he tenido la no van creer la Judá
4: no tienes que decir nada has oído, no digas nada Abrir la puerta
0: los criados obedecen y los legionarios entran
4: ¿Qué? aquí está, aquí les hablaré Esperad, dejadme que os explique lo que Los apresan. ¡Juda! ¡Ha sido un accidente! ¡Por Os explicaré lo que ha ocurrido. Ha sido casual. Yo estaba en la fotea. ¡Este es el culpable! hemos visto! Ha sido un accidente, señor.
0: Un centurión.
4: ¿Un accidente? Lo juro. Me apoyé en el alero, había unas tejas desprendidas y se cayeron. ¡Llevaoslo!
1: ¡Llevaoslo! ¡Llevaos a todos!
4: ¡He sido yo! ¡Dejadlo a Sigles!
1: ¡Juda!
0: Mesala entra en el patio Mesala El tribuno envaina y avanza hierático hacia Judá al que enfrenta
4: En el nombre de Dios, diles que se equivocan Me apoyé en una teja, se desprendió y cayó
0: Mesala gira dándole la espalda
4: Te juro que ha sido un accidente
0: El tribuno mira al centurión que ordena que se los lleven ¡Déjalas libres!
5: ¡Ellas no tienen la culpa! ¡Mesala, por Dios! no es culpable!
4: ¡Vuelta a los servidores! ¡Dejadlo! ¡Y volved a vuestras filas!
0: Los soldados obedecen y vuelven a la calle. Mesala permanece con las manos a la espalda. Una criada intenta cruzar el patio, pero el centurión se lo impide. centurión se va dejando a mesala solo en el gran patio de la casa. El tribuno mira hacia la azotea. Sube a ella e inspecciona el alero hasta encontrar la zona sin tejas. Comprueba las de los lados. Coge una y provoca que resbale otra que estaba suelta. Cae a la calle delante de los jinetes romanos que aún desfilan. Tira al suelo de la azotea la que cogió. Varios soldados recorren las mazmorras de la Torre Antonia. Se detienen ante la puerta de una celda que abren. En su interior, Benur se levanta. Vamos.
4: ¿A dónde? A tiro. ¿A tiro? Pero... Si aún no me han juzgado, voy a morir en galera sin haberme sometido a juicio. Es falsa la acusación. Es totalmente falsa el de Hadley y mi madre y mi hermana. Dime qué ha sido de ellas. Atadle las manos.
0: Los soldados le atan las manos a la espalda.
4: Dime al menos si están en libertad. No puedo decirte nada.
0: Judá forcejea y se suelta, pero el carcelero le noquea. Los soldados lo sujetan, le atan las manos al frente y por el hueco de los codos introducen un palo que cruza su espalda. Turdido le llevan en volandas por el pasillo
4: sigue, no te detengas
0: le obligan a bajar unas empinadas escaleras se cae y queda sentado en los escalones se deshace de los soldados que le ayudan a levantar corre por los pasillos Castelero. varios hombres le persiguen Intenta quitarse el palo empujando contra una pared. Finalmente lo rompe haciendo palanca con una argolla. Se oculta. Por la derecha. El carcelero pasa junto a él que sale de su escondite y estrangula al romano usando el palo. Camina precavido por las mazmorras. muro llega hasta la sala de armas. Dos soldados romanos están en el otro extremo de la larga estancia. Benura atisba escondido tras un muro. Cruza hasta las lanzas, coge una y entra al despacho de mesala. sala Los dos soldados entran tras él.
1: ¡Quieto!
4: Diles que se vayan.
0: Amenaza al tribuno con la lanza.
4: Diles que se vayan. Salid de aquí.
0: Mesala detiene a un centurión. ¡Vete! Cierra. El centurión sale y cierra la puerta. Benur mantiene la lanza en alto apuntando a Mesala.
4: ¿Dónde están mi madre y mi hermana?
0: El tribuno mira serio el arma. Benur baja la lanza. Dime dónde
4: están. Aquí, entre estos muros. El gobernador mejora, no las matarán. Pero serán juzgadas. ¿Cómo es posible? Me sala. Cómo es posible que haya sobrado así con nosotros? Que éramos tus amigos, una familia a la que querías. Tú las pondrás en libertad. Debes hacerlo. Las libertarás de buen grado. Me Yo no intenté matar al gobernador. No soy un loco ni un asesino. Ya sé que no lo eres. ¿Lo sabes? No te creí tan perverso. No, Judá, esto no es el perverso. Te pedí tu ayuda... y ahora me la has prestado. Mediante el ejemplo que doy contigo evitaré las traiciones. El ver que condeno sin vacilaciones a un viejo amigo... a todos les infundirá temor. Pero a ellas no las condenes. Déjalas, déjalas libres. Por favor esa te suplico. ¿Suplicar? No te supliqué yo. Tú elegiste esto. Nada más tengo que decir. Venes. mátame, jurá, y tu madre y tu hermana morirán hoy, clavadas en cruces delante de ti.
0: Benur le amenaza con la lanza.
4: ¿Qué esperas, Judas? Mátame.
0: Benur clava la lanza en la pared tras Mesala. Los soldados entran y lo apresan.
4: Pido a Dios que permita mi venganza. Rogaré para que te conserve la vida hasta mi regreso. ¿Tu regreso?
0: ¿Podéis llevarlo? Los soldados se lo llevan. aviesan la sala de armas y pasan bajo la cruceta en la que Mesala y él clavaron las jabalinas en su despacho el tribuno desclava de la lanza que le ha arrojado Venur y la mira fijamente otro día Simónides y Esther están ante una puerta custodiada por romanos saludo.
4: el tribuno se digna recibiros
0: les abren la cancela atraviesan la gran plaza interior de la fortaleza Antonia y entran en el edificio principal se detienen en un pequeño vestíbulo Mesala y otros oficiales se acercan Simónides retira la capucha que le cubre la cabeza
4: tribuno soy mayordomo de la casa de Ur. Sí, te recuerdo. Esta es mi hija, Esther. Íbamos camino de Antioquía cuando supimos lo ocurrido. Judá Benur no pudo hacer una cosa semejante. Tú lo conocías, tribuno. Mejor que tú. Entonces no puedes dudar ni un momento de que la acusación es infundada. Los prisioneros han sido condenados.
6: ¿Condenados? Pero si no han
4: hecho nada, tribuno. Nunca han ido en la mente de Judá ningún odio contra el gobernador.
6: Sin duda, tú sabes que era incapaz de cometer esa acción... Tu corazón debe de saberlo.
0: Mesala les mira serio. Druso. Uno de los oficiales se adelanta.
4: Este hombre quedará aquí hasta que haya tiempo para interrogarle.
0: Druso queda con Simónides y su hija que miran perplejos cómo se van Mesala y los oficiales. Druso les indica que pasen varios jinetes romanos conducen por el desierto a una cuerda de reos atados a una cadena central caminan por el borde de una duna presos están agotados y van casi desnudos, apenas vestidos con harapos. Uno de ellos es Judá Benur. Uno de los prisioneros cae. Al detenerse, el último jinete desmonta y corta la cuerda del caído. Los demás continúan y el romano hace rodar una abajo al preso moribundo. Los reos caminan por un terreno pedregoso, muchos de ellos van descalzos con los pies ensangrentados. Llegan a Nazaret y pasan ante la carpintería. El carpintero detiene su labor y se acerca a la puerta. Los prisioneros rodean un pozo.
1: ¡Agua para los
4: soldados! ¡Primero los soldados! ¡Apartaos del nosotros! ¡No hay agua para ellos!
1: ¡Que os apartéis del pozo, he dicho! ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! ¡Agua para
0: los caballos! Hombres y mujeres les dan agua con cazos y baldes. Las filas de presos miran cómo beben soldados y caballos Una mujer se acerca a los condenados con un cazo de agua Pero uno de los romanos se lo impide El jinete bebe, los presos llevan a la espalda quemada por el sol Un hombre da de beber a un caballo Los vecinos dan agua a los prisioneros Benur coge un cazo
7: Quieto. No hay agua para
0: él El soldado le quita el cazo, bebe y escupe al suelo Aparta a Benur y da el cazo a otro preso Benur se desespera y cae al suelo agotado Queda tumbado en el suelo con los ojos cerrados. Un hombre se agacha junto a él, vierte agua de un cazo sobre su mano, le moja la cara y le refresca la frente. Le toca la mano y le ayuda a incorporar la cabeza. Le da de beber mientras le acaricia el cabello. Nur le mira y sonríe sigue bebiendo el romano le ve
7: tú he dicho que no hay agua para él
0: el hombre sostiene el cazo del que bebe Judá el romano despliega el látigo que lleva y se les acerca el nazareno se levanta y encara al romano que queda inmóvil mirándole fijamente Mano desvía la mirada con gesto de aflicción. Vuelve a mirar al nazareno y gira lentamente dándole la espalda. Mira de nuevo al hombre y gira hacia los presos.
4: ¡Vamos, perros, levantaos! ¡Obligables a levantarse! ¡Vamos, arriba! ¡Corged a forjar la cuerda!
0: Aún de rodillas y agradecido, Benur entrega el cazo al hombre al que mire, emocionado. Toca suavemente la mano del nazareno y se levanta sin dejar de mirarle.
1: Obligados a caminar.
0: Judá queda inmóvil frente al hombre. Un jinete se le acerca.
1: ¡Tú! ¡Vuelve a tu sitio en la cuerda! ¡Vuelve a tu sitio!
0: Le da un latigazo. La cuerda de presos obliga a Judá a moverse. Camina con los demás mirando hacia atrás al hombre que le dio de beber. La cuerda de presos abandona Nazaret. Benur camina erguido mirando a su alrededor. La flota romana cubre el horizonte. Las galeras tienen dos mástiles que soportan un pequeño velamen. Un centurión baja a la sentina de remeros, con tres filas de galeotes a cada lado de la crujía desde la que vigilan los cómitres. Baja otro centurión y se acerca al primero.
4: Dentro de unos instantes llegará la saluda del cómico.
5: Listos
0: para alzar rep. Se saludan poniendo el puño sobre el pecho. El segundo oficial vuelve a cubierta. Los cómitres recorren la crujía con sus látigos preparados. Los remeros se detienen
1: Abatir. ¡Remo!
0: Los dejan caer sumergiéndolos en el agua Fuera llega la falúa del cónsul mientras se enarbola su estandarte Uno de los remeros mira por las Postizano
2: El comandante de la flota, Quinto Arrio
0: el cónsul pasa revista a las tropas que forman en cubierta. Es un hombre maduro de rostro aguileño interpretado por Jack Hawkins. Se detiene en el puente de popa con los oficiales.
4: ¿Cuántos remeros? 200 cónsul. ¿Y relevos? De 30 cada hora.
0: Quinto arrio y los oficiales bajan al asentino de remeros. Abajo le saludan militarmente Él recorre la crujía Toma el látigo de un cómitre Y levanta con el mango la cabeza de un galeote
4: Este hombre está enfermo Reemplázalo Cámbialo Bien, señor
0: un cómitre abre una escotilla en la crujía El enfermo entra por ella Arrio mira la espalda de otro
4: ¿No se porta bien este hombre? Es un insubordinado, consul Eso se va a acabar
0: Arrio sigue su camino De la escotilla sale otro preso que reemplaza al enfermo Quinto se detiene ante Benur, que mira al frente.
4: ¿Sirves desde hace tiempo?
0: Mira el número del preso:
4: 41. Un mes menos un día en esta nave. Llevas muy exacta la cuenta. Y antes, tres años en otras naves. Tres años.
0: Quinto sigue caminando. Da un latigazo a Benur. Judá gira furioso hacia él, pero se contiene. Quinto vuelve y le enfrenta.
4: Tu impulso es de devolver el golpe, pero tienes la sensatez de contenerte. Tus ojos están llenos de odio. 41. Eso te ayuda. Se sobrevive con el odio. Da fuerzas para resistir. Ahora escuchadme, galeotes. A todos vosotros se os condenó. Os mantenemos vivos para servir esta nave. Por lo tanto, remad y vivid.
0: Devuelve el látigo al cómitre. El ahora barbudo judá le mira conteniendo la ira.
4: Dispuestos, cónsul. Que empiecen a remar.
1: ¡Remero! ¡A bogar!
0: De cara a los remeros se sienta un hortator que golpea un tronco con dos mazas marcando el ritmo de boga, viste de cuero. Venur mira furioso cómo Arrio abandona la sentina. Arrio y sus oficiales llegan a cubierta.
4: Sabéis que una flota de galeras macedonias está interceptando por el mar el comercio romano. El emperador me ha confiado la honrosa tarea de ir a su encuentro y destruirla.
0: La flota romana surca las aguas. Otro día, Arrio está en la sentina de remeros junto al Hortator. Se sienta en una jamuga mirando a los remeros. te sueltan los remos y caen agotados los cómitres les golpean con sus látigos Observa a Benur. Un galeote cae desfallecido. Otro cae sobre la crujía y es fustigado por un cómitre. Un reo suelta el remo y es golpeado por un cómitre. supuesto Benur respira agitado y mira al cónsul. Quinto Arrio se levanta y se marcha de la sentina. Al atardecer la flota romana avanza sobre el mar. Quinto Arrio duerme en su camarote. Entra Ben -Hur y queda de pie frente a la cama. Va desnudo, cubierto por un destrozado taparrabos. Se acerca a la cama de Quinto. Arrio se incorpora sobresaltado.
4: ¿Qué haces tú aquí? Me han ordenado que me presentara a ti en cuanto me relevaran. Ah, sí. Se me había olvidado.
0: Se levanta y camina por la estancia.
4: Podrías haberme matado ahí.
0: Señala la cama.
4: Estás condenado. ¿Por qué no lo has hecho? No estoy dispuesto a morir. ¿Qué crees tú que te salvará? El dios de mis padres. Tu dios te ha abandonado. Él no tiene más poder que las imágenes a las que yo invoco. Mis dioses no me ayudarían ni el tuyo te ayudará a ti. Yo sí podría hacerlo. ¿Te interesa que te ayude, 41? Veo que te interesa. Soy luchador por mi profesión y ese es el motivo de que en mis ratos de ocio me divierta formando buenos luchadores. Soy dueño de los mejores gladiadores y aurigas de robo. ¿Te gustaría convertirte en uno de ellos? ¿Y caer siendo tu esclavo? Mejor es eso que vivir encadenado bajo estas cubiertas No permaneceré aquí toda la vida ¿No? ¿Qué harías si consiguieras escapar? Dos personas fueron condenadas conmigo Mi madre y mi hermano, Aunque eran inocentes No descansaré No hasta... me digas que tú eras inocente ¿Me serviría de algo proclamarlo otra vez? No Considera detenidamente mi ofrecimiento Nunca podrás escapar mientras venzamos nosotros. Y si nos vencen, te hundirás con esta nave encadenado a tu remo. No puedo creer que Dios me haya consentido vivir estos tres años para morir encadenado a un remo. Es una fe muy extraña y obstinada la que tú profesas. Creer que la existencia tiene una finalidad. En tu caso, un hombre sensato habría perdido esa fe hace mucho tiempo. Como te ocurre a ti. ¿Qué te hizo perderla?
0: Arrió Gira y encara a Judá.
4: ¡Vuelve a tu remo enseguida! ¡41!
0: Benur sale del camarote. Quinto Arrio queda pensativo. Entra un centurión.
7: Cónsul, enemigo a la vista.
4: Señálalo a la flota. Que se apresten al combate.
0: Salen. La flota enemiga se divisa en el horizonte. Arrio sube a cubierta. consulmir a los barcos macedonios. Mientras la tropa coloca cargas ardientes en las catapultas, Arrio baja con los remeros. Los cómitres toman cadenas sujetas a los bordes de la crujía... ...y las pasan por las argollas que llevan los presos en los pies. ¡Guarda! Un cómitre se acerca a Río
4: vuelta
1: al 41. No, no quiero morir. No, no quiero morir. No, no quiero morir.
0: Arrió sube a cubierta. El cómitre quita la cadena que sujeta el pie de Benur. Judá toca la argolla de su pie libre de cadenas.
4: 41.
7: ¿Por qué ha hecho eso?
0: No lo sé.
4: También en otra ocasión un hombre me ayudó. Y aún no sé por qué. ¡Preparado!
1: ¡Judá!
0: Mira hacia la escotilla del techo. Arrio le mira desde cubierta. Benur rema pensativo. Desde cubierta ven acercarse la flota macedonia. Ambas escuadras avanzan una contra otra. En la nave consular Arrio ordena a las catapultas. Prenden el proyectil flotas disparan los proyectiles incendiarios mientras siguen avanzando al encuentro. En la sentina los remeros bogan. En cubierta disparan enormes flechas ígneas con grandes ballestas colocadas sobre pedestales.
1: A la remo.
0: Toda la sección izquierda de remeros recogen los remos que introducen hasta la crujía. La nave consular avanza contra una galera enemiga a la que destroza los remos de un lateral. Un navío macedonio clava su proa en uno romano. Los arqueros romanos lanzan una andanada contra un navío cercano. Los remeros bogan sin descanso. Una nave macedonia embiste a una romana. La nave consular es perseguida por una enemiga. Una galera romana se hunde pasto de las llamas. El espeso humo negro de los navíos incendiados cubre el aire. A ve cerca una nave enemiga. Los galeotes aceleran la boga al ritmo marcado por el Hortatus. La nave consular clava su proa en el costado de la nave enemiga. ¿Van a Un barco macedonio avanza contra el costado de la nave consular. Un remero lo ve. ¿Viene
1: contra nosotros?
0: ¿Va a, a pesar de los latigazos, los galeotes sueltan los remos e intentan desesperadamente soltar las cadenas de los billetes. Menur mira por las troneras y ve acercarse al barco enemigo que lleva dos grandes antorchas paralelas al ferro. Los cómitres fustigan a los presos que manipulan los grilletes aterrados hasta hacer sangrar sus tobillos. La embestida abre una gran vía de agua. Los macedonios abordan la nave romana la lucha cuerpo a cuerpo es encarnizada en la sentina los galeotes luchan desesperados por soltar las cadenas Benur estrangula a un cómitre le quita las llaves y suelta las cadenas de sus compañeros Los presos liberan sus grilletes. Benur quita un pesado madero que aplasta a un remero. Las naves arden sobre las aguas mientras en cubierta se lucha cuerpo a cuerpo. El combustible se derrama inflamándose al contactar con una antorcha. Un romano cae al agua. Las manos de los presos asoman por la escotilla de la sentina. Benur la abre. El primero que sale lleva una mano cortada lateral de la sentina está ardiendo. En la cubierta de la nave consular sigue la batalla hombre a hombre. Arrio mata a dos enemigos. En la sentina los remeros huyen del fuego. Judá Benur ayuda a los heridos. Corre por la crujía. Agarrado a un madero vertical mira hacia arriba. Trepa por el madero hasta salir a cubierta. Ve a Quinto Arrio batiéndose con un enemigo. Benur lanza una jabalina a un macedonio que ataca al cónsul por la espalda. Lanzan a Arrio por la borda. Benur lo ve y corre a tirarse al mar. Un macedonio le corta el paso, él se defiende con una antorcha y se arroja al agua. Sale a la superficie con arrio al que lleva hasta unas maderas flotantes. Suben a la improvisada balsa. La nave consular arde lejos de ellos. Benur le quita la pesada coraza. El cónsul se incorpora y mira la batalla, ve su nave ardiendo. Desenvaina su espada y hace intención de matarse, pero Judá se lo impide. La nave consular se hunde. Judá y Arrio se ponen de rodillas y forcejean. Quinto le muerde en el brazo y Benur le golpea con unos hierros en la cabeza dejándole inconsciente. ambos quedan tumbados sobre las tablas otro día la balsa flota en las tranquilas y azules aguas nubes blancas salpican el luminoso cielo los dos hombres están tumbados sobre las tablas Arrio despierta y mira extrañado a su alrededor se incorpora, está atado por unas cadenas que sujeta Benur que también despierta Los dos hombres se aguantan la mirada.
4: ¿Por qué me has salvado? ¿Por qué ordenaste que no me encadenaran?
0: Quinto desvía la mirada e intenta soltarse. Judá lo impide. Arrió el grillete en el tobillo de Judá
4: ¿Cuál es tu nombre, 41? Judá Benur Judá Benur Déjame morir Te mantenemos vivo para servir esta nave Rema bien y vive
0: Benur ve una nave en el horizonte.
4: ¿Son cuadradas las velas? No puedo asegurarlo. Más nos valdrá los dos que sean enemigos. Yo encontraría la muerte y tú la libertad. Es una vela romana.
0: Buda mira a Quinto y suelta la cadena. De pie sobre la balsa Venura hace señales agitando los brazos. Suben al navío romano.
4: izquierda. Bienvenido, Cons. Habíamos perdido la esperanza de encontrar
0: le cubren con un manto púrpura
4: agua y la flota toda perdida cinco galeras y la batalla la batalla se ha ganado tuya ha sido la victoria hemos obtenido una victoria completa
0: emocionado Arrio agarra los brazos del centurión queda pensativo Mira a Judá y se acerca a él.
4: En su decidido afán de salvarte, tu dios ha salvado también a la flota imperial romana.
0: Le traen agua, él toma un cacillo y lo llena. Se lo ofrece a Benur ante la renuencia de los oficiales romanos, el judío Bebe. Arrio bebe en el mismo cazo. Devuelve el cacillo y toma a Judá por el hombro.
1: ¡Salve! ¡Arrio! ¡Salve!
0: ¡Arrio! Recorre en la cubierta. Benur se detiene ante la escotilla y mira a los remeros. Río vuelve a su lado. Le toma del brazo y se lo lleva. En Roma la gente observa la parada militar que recorre una amplia avenida cuajada de templos y edificios de grandes columnas. Ante uno de ellos espera Tiberio, sentado en un trono coronado por el águila imperial y rodeado de militares, senadores y esclavos negros. Tras los heraldos caminan varias jóvenes soltando pétalos al aire. Tras ellas, Quinto Arrio conduce una cuadriga, viste de gala con coraza dorada y yelmo de gran penacho. A su lado va Judá Benur, al que pone una mano en el hombro. Arrio saluda sonriente al público que le aclama. tienen. Arrio y Benur se apean del carro. El cónsul se acerca a la amplia y alta escalinata a cuyo final aguarda el César. La sube. En el primer descansillo hay dos grandes pepeteros ardiendo. Varios senadores jalonan la ascensión. La terraza sobre la que espera Tiberio también está flanqueada por dos ardientes pebeteros. Arrio saluda militarmente al César, que le devuelve el saludo. Menur observa junto a la cuadriga, viste túnica clara y capa oscura. Arrio llega frente a Tiberio. El emperador solicita con un gesto el triunfo y se lo ofrecen sobre un cojín. Mira ofendido al portador que lo acerca hasta la mano del César. Se levanta e invita a Arrio a seguirle hasta el inicio de la escalinata. Benur observa sonriente. Desde la terraza Tiberio pide silencio. Benur mira sorprendido al público. Arrio está junto al César.
7: Has limpiado las rutas del mar de graves peligros, Quinto Arrio. Este emblema de la victoria ha sido noblemente ganado.
0: Entrega el triunfo al cónsul.
7: Ese hombre que ha venido contigo, ¿quién es?
4: El hombre que me salvó, divino emperador, para seguir a tu servicio.
7: ¿Eso es todo lo que sabes de él?
4: No. Sé que fue acusado de agredir al gobernador de Judea Pero es inocente
7: Si no fuera así sería una extraña incongruencia Que ese hombre intentara matar a mi gobernador Y salvase la vida de mi cónsul Ven mañana Hablaremos de ello
0: Arrio inclina levemente la cabeza Ante el emperador que saluda al público Penur los mira serio Quinto regresa a la cuadriga con el triunfo en sus manos Sube e indica a Benur que suba con él. Judá lo hace. La comitiva reanuda la marcha. Al día siguiente, Quinto está ante Tiberio en el Senado.
7: Tenemos todos los informes sobre ese hombre, que era persona de alguna influencia en su país. Al agredir a nuestro gobernador, atacó a sí mismo al Senado y al pueblo de Roma. Divino emperador, estoy convencido de que tal agresión no fue intencionada. Cónsul, consiéntenos continuar. Consciente no ser generosos. Calidad de recompensa por tu gran victoria, no lo enviaremos nuevamente a las galeras. Te lo entregamos como esclavo para que hagas de él lo que te plazca. Esta es la voluntad del Senado y del pueblo de Roma.
0: Otro día se celebra una fiesta en la lujosa casa de Arrio Varios bailarines de raza negra vestidos con pequeños taparrabos Danzan en un patio con suelo de mármol Ellas lucen tocados que ciñen su pelo Grandes collares y faldas doradas abiertas por delante Benur llega acompañado de una bella joven Y se sientan a ver el espectáculo El viste túnica blanca y capa gris Arrio ve la danza junto a Poncio Pilatos Lenur está serio y pensativo la joven le mira intrigada él reacciona con una sonrisa los bailarines suben por unas escalinatas flanqueadas por dos estanques con surtidores de agua entran en los estanques y bailan dentro de ellos salen y corren fuera del patio los músicos también se van Varias criadas llegan con bandejas de alimentos y bebidas que reparten entre los invitados. Arrio sube a la terraza entre estanques y gesticula hacia la orquesta. Los asistentes giran hacia él. Benur y la joven están cerca.
4: No hace aún mucho tiempo que regresé a Roma en compañía de un hombre que me había salvado la vida. Todos lo conocéis como el auriga más hábil que en la actualidad hay en Roma. Cinco veces ha llevado ya mis caballos a la victoria.
0: Mira a Ben que permanece serio mientras la joven le mira sonriente.
4: Yo lo estimo digno de ocupar en mi corazón el lugar del hijo que perdí. Y siento el amor y el orgullo que se sienten por las proezas del hijo que creí no volver a tener.
0: Extiende su brazo hacia Judá que se acerca a él.
4: Aunque nada podrá estrechar más el lazo de afecto que nos une, quiero participaroslo a todos. Los trámites legales para la adopción han quedado totalmente terminados. El joven Arrio es desde ahora el legítimo portador de mi nombre y el heredero de mis bienes.
0: Ambos se miran a los ojos. Luego Arrio se quita un anillo.
4: Este anillo de mis antepasados estaba destinado a mi hijo. Por consiguiente, ahora es tuyo.
0: Se lo ofrece a Judá que lo mira emocionado y después lo coge. Se lo pone.
4: Fue un extraño destino el que me trajo aquí y me dio una nueva vida, un nuevo hogar y un padre como me trajo aquí puede llevárseme pero donde quiera que me encuentre procuraré siempre llevar este anillo como lo haría el hijo de Arrio con agradecimiento con cariño y con honor
0: Arrio sonríe se estrechan los brazos se mezclan con los invitados la preciosa y joven morena abraza a Judá Arrio se acerca a Pilatos
4: te presento a mi hijo mi buen amigo Poncio Pilatos Arrio el joven antes de llegar tú a la ciudad mis caballos vencían siempre son magníficos caballos extremadamente veloces ¿Sí? sí, pero no lo suficiente para derrotarte dime, eres natural de Judea sí, lo soy dicen que resulta difícil vivir en aquel clima para los judíos no
1: <risa>
0: Judá se separa de ellos
4: Qué terrible perspectiva. Me mandan allá de gobernador. ¿A Judea? Sí. Solicité Alejandría, pero al parecer el desierto necesita mis especiales talentos. Los escorpiones y los profetas no pueden vivir sin mí, según creo. Eh, sacúdete el polvo de Judea, aunque solo sea por esta noche. Cabres y Jehová. <risa>
0: Pilatos gira hacia la fiesta. Arrio se aleja en la dirección que tomó Judá, que mira la noche romana desde un jardín encolumnado. De llegar a Arrio y se miran sonrientes.
4: ¿Quieres marchar? Debo hacerlo. Es un viaje del que no puedo privarte. Ha sido tu obsesión durante todos estos meses. En tus ojos he leído tu sufrimiento. No obstante, mi consejo es que esperes un poco más. Valerio Grato va a ser sustituido. El cargo de gobernador pasa a Poncio Pilatos... ¿Cuándo? Muy pronto. Eso facilitará nuestros propósitos. De nada valdrán esos propósitos si cuando vuelva a Judea es demasiado tarde. Este es el pensamiento que no ha dejado de atormentarme desde que estoy aquí.
0: Observan la ciudad. ¿Volverá a verte Roma? Judá le
4: mira aquí está una parte de mi vida que a ti te debo enteramente nunca lo olvidaré cualesquiera que sean los dioses poco favorecen las esperanzas de un viejo siguen su camino
0: ambos se miran con tristeza Arrio le pone la mano en el hombro y le acompaña de vuelta Vestido con ropas hebreas y con un pañuelo blanco ceñido a la cabeza Benur mira la costa desde la borda de una embarcación Judá y otros dos hombres llegan en camello a un oasis Desmonta y dan de beber a los animales El anciano y canoso Baltasar les ve llegar Benur bebe agua de un cazo junto a un pozo. Se aleja del pozo. Baltasar le sigue con la mirada. Renur se acuesta a la sombra de una palmera. Lleva el cazo del que bebió. Vierte el cazo sobre su cara y se la extiende con la mano. Repara en el anillo de esclava que lleva en su dedo meñique. voz a una sonrisa y mira al cielo cierra los ojos Baltasar se le acerca y le observa con curiosidad Judá abre los ojos y se levanta sobresaltado
3: perdóname ¿tú, tú eres extranjero aquí ¿no serás por ventura de Nazaret?
4: ¿por qué lo preguntáis?
3: Creí que, creí que podría ser el que estoy buscando con afán desde que he venido de mi país. Debe de tener tu edad. ¿Quién? Cuando lo encuentre, lo reconoceré.
0: Judá mira intrigado al anciano que queda pensativo.
3: Ah, oh, perdóname, soy Baltasar de Alejandría. Soy huésped del Caí Tilderín.
1: ¡Hia! ¡Hia! ¡Saco de carne sin preso!
4: ¡No! ¡No! ¡Con el látigo, no! ¡Ah! Ese es mi anfitrión.
1: ¡Suavemente! ¡Suavemente!
4: ¡Necio sapo sin cabeza! ¡No sabes nada de caballo! ¡Pega otra vez a mis criaturas y te dejaré sin una gota de sangre! ¡Vamos! despacio una primera vuelta y luego déjalas correr en marcha
0: el auriga conduce a la cuadriga de blancos caballos árabes
1: Graba en tu memoria lo que te he dicho a ver si tienes entendimiento
0: hermosos caballos corren en un improvisado circuito ovalado del oasis el caído observa montado en un caballo alazán
4: ahora, ahora, ya están, déjalos correr
0: la cuadriga enfila hacia una pronunciada curva.
4: Fijaos, se saldrán del circuito. ¡No!
0: ¡Alto! La cuadriga sale del camino marcado. Vuelve al circuito. mataré. Galopa tras la cuadriga. Al alcanzarla salta al carro. La detiene y gira. ¿Crees
4: que puedes tratar a mis caballos como animales? Y a vacas y cabras que es para lo único que sirve. ¡Fuera de aquí, idiota!
0: Tira a la origa del carro de uh. una patada. Uh. Se detiene y se apea.
4: deberías ese
3: Estoy perdido. ¿Has visto lo que ha pasado? Este viajero me lo advirtió antes de que ocurriera.
4: ¿Eh? Tus caballos son magníficos, pero el tiro está mal dispuesto. ¿Mal dispuesto? Uno de ellos los frena constantemente, el de la parte de afuera. Antares, el más lento. Sí. Creo que debería correr por el lado interior, donde pudiera frenar a los demás en las vueltas.
0: El Caid mira con interés a Benur y se acerca a él.
4: ¿Tienes vista certera? ¿Dónde la has adquirido?
0: En el circo de Roma.
4: ¿Has guiado cuadrigas en el circo?
0: Benur asiente.
4: Dime amigo, ¿podrías hacer correr mis cuatro caballos como uno solo? Tengo que seguir viaje a Jerusalén Pero puedes descansar aquí hasta el amanecer Tenemos tiempo para comer, beber y charlar Ven a mi tienda, en ella podrás refrescarte Y me contarás cómo corriste en Roma
0: En la tienda del Caid
4: Si tuviera voz para cantar, cantaría el salmo de los caballos Te diría que ningún otro animal ha descendido tanto en la escala Desde el día en que el mundo perdió su inocencia Y mañana... Engancharé a Antares en la parte de dentro. Y además acorta el balancín. Facilitará dar las vueltas. Judá Benur, tú no eres romano y no obstante has corrido en el circo de Roma. Sí. Por extrañas circunstancias come y extraña fortuna. Se
0: lava las manos.
4: Lástima que tu estancia sea tan corta, tan fugaz. Podríamos haber hecho maravillas. Ah, pero tienes que irte.
0: Se sienta junto a Benur.
4: Lo siento, es un viaje que no admite, espera uh, Lo supongo Sin embargo, puedes volver y cuando lo hagas trae a tu familia, a tus esposas No tengo esposas ¿No tienes esposas? No Pues yo tengo seis No, siete <risa> Yo he contado ocho Y eso solo ahora porque está de viaje, en su casa tiene más Sí, créeme, amigo mío, es una gran ventaja tener muchas esposas Espero tener una algún día ¿Una sola? <risa> un solo dios se comprende, pero una sola esposa no es de sabios ni es generoso
0: <risa> Tras el eructo mira a Judá
4: Es que la comida no te ha gustado, amigo Sí, caíd
0: Benur mira a Baltasar que le indica por gestos que eructe Lo hace
4: Ah, gracias, gracias Y sigue mi consejo, amigo Tengo unas cuantas esposas ah. Y ahora tengo que dar las buenas noches a mis preciosidades. Cuando llega la hora de dormir se impacientan, sienten celos... ...esperan con inquietud ver a cuál acaricio. Entonces me despido de ti. No, no, quédate, quédate y verás.
0: Dos hombres armados descorren dos cortinones... ...tras los que están los blancos caballos. El caíd se pone en el centro de la tienda.
4: Venid, preciosidades venid
0: los caballos están remisos a entrar
4: los forasteros les intimidan entrad no tengáis miedo entrad
0: se acercan hasta él
4: ajá, ¡Ajá! aquí están mis niños descienden de los veloces corredores árabes de los primeros faraones les he puesto nombres de estrellas bueno, Antares Tú eres el más lento... ...pero puedes correr todo el día sin cansarte... ...¿eh? Sí, sí... ...sí, te quiero a pesar de todo... ...mi buen Antares... Al siguiente... Ven, Rigel... ...los dos hemos cenado bien... ...y el mundo es agradable... ...bien, mi buen Rigel... Oh, ...sí, ya sé que tienes muchos sueños. Al tercero... ...tu trabajo ha terminado por hoy... ¿eh? ...ah, bueno... ...podrás irte a dormir dentro de un momento... Buenas noches, buenas noches, precioso.
0: El último le da con el morro.
4: Ah, oh, sé juicioso, Aldebarán. No, no creas que me he olvidado de ti. Tú eres el más veloz, pero tienes que ser también formal. <risa> Nunca había visto caballos tan hermosos, ni aún en Roma. Ah, pues si conocieras a Mira, su madre, no me atreví a traerla porque mi gente se hubiera quedado muy triste sin ella. Oh, está bien, está bien. Ah. Oh. Se han hecho amigos tuyos y no creas que dan su afecto fácilmente. <risa> Vamos, Antares, Rigel, que ya es tarde. A ir al Debarán a dormir. Tenéis que estar fuertes y correr veloces. Descansad, hijos míos, descansad.
0: Los caballos salen de la tienda.
4: Cuando corran en Jerusalén, desafiarán a las mejores cuadrigas del mundo, incluyendo la del campeón de Oriente. El tribuno Mesala con sus diablos negros. No se detiene ante nada para ganar. ¿Mesala en el circo. Sí. ¿Lo conoces? Lo conozco. Y me parece que no le tienes simpatía. Cudá Benur, mi gente suspira por hallar el hombre que pueda con su cuadriga vencer a Mesala y ese podría ser tú. Solo tú podrías abatir la arrogancia de ese romano en la arena del circo. Ya has visto mis caballos. Solo necesita una auriga que los gobierne con el halago, no con el látigo. Con tal hombre correrían más que el viento. No, no puedo. Qué lástima. Imagínate quebrantar su orgullo, humillar a ese tribuno ante el pueblo que la ha escarnecido. ¿Te das cuenta? Verse derrotado y humillado por un judío. ¡Es que ah, yo! Sí, ya lo sé. Tú no puedes. Eh. <risa> no deleitaría eso tu imaginación. ¿Y no respondería a tus propósitos? Tengo que tratar con Mesala a mi manera. Y tu manera es matarle.
0: Judá y el caíd miran intrigados al anciano.
3: Lo leo en el afero de tus ojos, Judá Benur. Pero sea cual fuera el mal que te haya hecho, no te autoriza a quitarle la vida. Su castigo le llegará de lo alto.
4: No creo en milagros.
3: La vida toda es un milagro. ¿Por qué no aceptar entonces la justicia divina? tú no creerás en los milagros sin embargo una vez Dios me habló en medio de mis tinieblas y una estrella guió mis pasos hasta un lugar llamado Belén donde hay en un pesebre un niño recién nacido y Dios había encarnado en aquel niño han transcurrido los años y él ya debe de hallarse en safón presto para comenzar su obra por eso he vuelto a Judea para estar cerca de él y escuchar su palabra cuando hable a los hombres sé que está cerca que hoy habrá visto la misma puesta de sol que nosotros puede estar en la ciudad, en el desierto, junto al lago o en la montaña acaso sea un pescador, un pastor o un mercader pero él está cerca y todas nuestras vidas de hoy para siempre llevarán su sello son muchos los senderos que conducen a Dios no de los cierres con el odio y la venganza
0: Pensativo, Judá desvía la mirada.
3: ¡Oh, qué cansado estoy! Voy a acostarme. ¡Que Dios te guarde!
0: Se levanta, palmea el hombro de Judá, se despide del caído y se aleja. Benur le sigue con la mirada.
4: Baltasar es la propia bondad. Pero hasta que todos los hombres sean como él, debemos mantener firmes nuestras espadas. Y nuestras intenciones también. Por eso debo dejarte.
0: Saluda y se retira.
4: Estoy pensando una cosa. La ley no rige en la arena del circo. Muchos se matan.
0: Se miran a los ojos.
4: Espero verte de nuevo.
0: Benur se marcha. El caíd le mira salir de la tienda, es de noche. Otro día Benur recorre el mercado callejero en una plaza de Jerusalén. Vestido con ropas judías y cubierto por un manto con capucha, llega de noche al vacío patio de su casa, ahora cubierto de hojas secas, la fuente y el estanque central sin agua y aspecto de abandono. Se detiene junto al estanque y mira a su alrededor. Camina lento hacia la puerta del edificio. Mira la mezuza. La toca reverente. Acerca su cara a ella y cierra los ojos emocionado. Apoya una mano en la puerta y la abre sin querer. La empuja y entra. Pasa al pequeño patio interior encolumnado y lo recorre parsimonioso. Llega a la oscura estancia abierta y la mira. Gira hacia el ruido proveniente del edificio a su espalda y se oculta en la oscuridad de la habitación. Esther baja al patio por las escaleras de acceso a la segunda planta. Lleva ropas dobladas, una olla de barro y un cesto. Al llegar abajo se detiene y mira al frente pensativa. Benur la mira desde la oscuridad de la habitación. Esther cruza el patio sin verle. Esther. Se detiene sobresaltada y mira hacia la estancia. Mientras él sale de la oscuridad, ella recula temerosa.
4: Soy Judá.
0: Se quita la capucha. Ella deja caer el cesto.
6: Tú, Judá. Estás vivo. Esther. Estás vivo.
4: Pero... ¿Cómo te encuentro aquí? ¿Qué ha ocurrido?
0: Desfallecida, se deja caer sobre un banco a su espalda, en la braza.
4: He vuelto. Estoy contigo. Esther.
0: ¿Dónde está tu padre? ¿Mm? Ella le mira emocionada.
6: El día que te llevaron a Galeras, Mesala lo encarceló. Lo torturaron. Cuando se convencieron de que no sabía nada. Lo soltaron. Desde entonces hemos vivido aquí. ¿Entonces? Ocultos.
4: ¿No volvisteis a Antioquía?
6: No. Los romanos lo arrebataron todo. En Antioquía ya no nos queda nada.
0: Se abraza a él. Esther. Esther,
4: ¿dónde están mi madre y mi hermana?
0: Ella se separa lentamente y le mira a los ojos.
6: Esther. Déjame que antes se lo diga yo.
0: Corre hacia el interior de la casa. Cierra la puerta tras sí. En la cocina, tenuamente iluminada por las velas de una lámpara, Simónides está sentado junto a una larga mesa arropado con mantas.
6: Padre, escúchame, ha sucedido algo maravilloso. Padre mío, Judá Benur todavía vive. Judá. Ha vuelto a su casa. Está aquí.
0: Judá entra. El anciano Simónides gira la cabeza hacia la puerta mientras Benur se le acerca.
1: Judá Benur.
0: Benur se agacha junto a él. Mi fiel y viejo amigo.
3: Déjame contemplarte.
1: Déjame que te vea. Sí, sí. Es cierto. Alabado sea Dios en su misericordia.
0: Se abrazan. Esther les mira emocionada. Judá se separa y mira al anciano. El semblante de ambos se entristece. Simónides desvía la mirada.
4: ¿Dónde están? Desde aquel horrible día. No hemos sabido de ellas ni una palabra.
0: Benur se levanta y se aparta del anciano. Esther le mira preocupada. Hay otro hombre en la estancia.
4: No debieras habernos sido tan leal. Oh, no debes compadecerme, amo Judá. Ahora soy en dos mitades el mismo hombre de antes. Ahí está Maluk, mi otra mitad. Nos conocimos en los calabozos de la Ciudadela. Nos sacaron de allí el mismo día. A Maluk sin lengua. Y a mí para siempre sin vida en las piernas desde aquel instante yo he sido su lengua y él mis piernas, Judá y así entre los dos formamos un hombre completo
0: Judá se ha sentado frente a Simónides mi buen amigo
4: Esther siempre decía que volverías no ha perdido nunca la esperanza
0: la miran
6: y no obstante aún no puedo creerlo
4: según veo tu único pensamiento es salvar a tu madre y a tu hermana pero por si eso no fuera posible por si un propósito fracasa, es conveniente tener otro. Gran parte de tu fortuna está a salvo, Judá. No lograron hacerme confesar dónde estaba escondida. Aún es suficiente con nuestros medios para armar un brazo y comprar la muerte de un romano.
0: No es esa la razón de mi regreso. Se levanta y se aleja.
4: Judá, ellas han muerto. Son cuatro años. Nadie puede vivir tanto tiempo en las mazmorras. ¿Y quién ha vivido más de un año en galeras. Sí, es verdad. Judá Benur.
0: Judá se le acerca.
4: Has vuelto a nosotros como vuelve una fe que se ha perdido. Oh, Judá, cuánto me gustaría volver a reír. Lo creo, Simón. Déjanos reír. Reiremos todos. La alegría entrará de nuevo en esta casa.
1: Lo celebraremos entre el polvo y las telarañas.
0: Apoya su cabeza en el pecho de Judá. Malú se apresta a cogerle en brazos, pero Benur le detiene. Yo lo llevaré. Coge en brazos al anciano, todos salen de la cocina. Ya sin capa, Benur está en la vacía habitación de la torre. Ahora el banco que recorre adosado su pared está sin los cojines. Sus celosías están cerradas y hay alguna descolgada. Llega Esther.
4: ¿Estuvimos aquí una vez?
6: Hace ya mucho tiempo.
4: Cuatro años.
6: Pero ahora se diría que fue ayer mismo
0: él se acerca a
4: ella yo te dije si no estuvieras prometida te besaría para darte mi adiós
6: si no estuviera prometida no habría dioses que dar se miran no estoy prometida
0: Él la toma por los hombros y la besa con pasión. Se abrazan. Separan sus labios mirándose a los ojos.
4: ¿Por qué no te casaste?
6: Mi padre me necesitaba. Y además...
0: Ella desvía la mirada y ve el anillo de esclava en la mano de Judá. Aún lo llevo en mi dedo.
4: Dije que lo llevaría hasta hallar
0: la mujer con quien casarme. Ella estrecha la mano de él contra su cara y la besa. Judá la abraza. Forma ya parte de mi mano. Ella se separa y le mira preocupada.
6: Si Mesala supiera que has vuelto.
0: Es necesario. Él
4: sabrá dónde está.
6: y si Mesala te dijera te dijera que han muerto entonces las...
4: Mesala desearía que aún vivieran
0: se sienta en el banco adosado a la pared
6: he visto por mi desgracia los resultados del odio mi padre se ha quemado en él
0: se sienta a su lado
6: pero de labios de un joven rabí he oído decir que amar es mejor que odiar y que el perdón es mejor que la venganza yo también lo creo Esther... Judá Sé prudente Debes olvidar a mi sala
4: Lo haré cuando deje de pensar y de sentir
0: Ella desvía la mirada Y ese día aún no ha llegado
6: Una teja cayó de esta azotea hace mucho tiempo y aún sigue cayendo Pero esta vez no te enviarán a las galeras Esta vez te quitarán la vida Te matarán
0: ella hace intención de levantarse, pero él la retiene y la estrecha contra su pecho. Él la acaricia mientras mira pensativo al frente. En sus dependencias, Mesala se ejercita con un látigo mientras Druso le es sentado a una mesa. Pone la copa sobre el pollete del estanque que decora el patio. Se retira y mira la copa que tiene Druso sobre la mesa. La derriba. Un criado trae un cofre.
7: Para el tribuno. Con los respetos de Quinto
4: Arrio, que aguarda tu venia. ¿El cónsul aquí? Es Quinto Arrio el joven, tribuno. Gracias. Hazle pasar.
0: Coge el cofre.
4: No sabía que el cónsul tuviera un hijo. Sí, he oído hablar de él. Es campeón del circo máximo. ¿Pero por qué está aquí me ofrece regalos? Quizá corra contra ti en la gran carrera.
0: Mira. Saca un puñal.
4: Es magnífico. Y de un hombre al que yo no conozco. Te equivocas, Mesala.
0: El tribuno y Druso miran a la entrada. Vestido con toga romana, Judá sale de la penumbra y entra en la estancia. Ambos romanos le miran boquiabiertos. Judá. Benur se acerca a ellos.
4: ¿Por qué arte de magia llevas ahora el nombre de un cónsul de Roma? Tú fuiste el mago, Mesala. Tú me condenaste a las galeras. Cuando la nave se hundió, yo le salvé la vida al cónsul.
0: Ve sobre la mesa las tablillas que leía Druso, las coge.
4: ¿Conoces su sello?
0: Lo estampa sobre las tablillas y se lo muestra. Luego las arroja al sobre la mesa.
4: He vuelto a Jerusalén. Como juré entonces que lo haría.
0: Me sala desenvaina el puñal.
4: Tu regalo es exquisitamente apropiado, joven Arrio. ¿Pretendes con él que lo utilice en mí mismo? Qué suerte han corrido mi madre y mi hermana. No es mi obligación saber qué pasa con los presos. Búscalas, mesala. Devuélvemelas y olvidaré todos los juramentos que fui haciendo a cada golpe de aquel remo al que tú me encadenaste. No soy el gobernador de Judea. Nada puedo hacer sin la autorización de Grams. Síguela. Volveré aquí mañana. No intentes engañarme, Mesala.
0: Gira y abandona la estancia. Mesala queda pensativo. Druso le observa apocado.
4: ¿Qué fue de ellas? Hace casi cinco años. ¿Crees que aún vivirán? Ve a la ciudadela, Druso. Búscalas. ¿Y si han muerto? ¡Han muerto!
0: Druso aguanta la mirada del tribuno unos instantes y sale. Me sale en vaina el puñal. Lo deposita en el cofre que cierra con rabia. Druso y un carcelero.
4: Miriam Esa es. de Ur, Tirsa, su hija... Sí, son esas dos. ¿Aún viven? Es abajo. En las mazmorras. La segunda. El carcelero de abajo lo
0: sabrá. Izan la reja de acceso a las mazmorras. El carcelero, Druso y un soldado bajan con una antorcha. Internan por oscuros y estrechos pasadizos. Al fondo, otro carcelero se levanta al oírles. El segundo carcelero camina alumbrándose con una antorcha. Se detienen ante una puerta en un pasadizo húmedo, estrecho y oscuro.
4: ¿Tú las has visto? Nunca. Y llevo tres años aquí. Pero sé que están vivas.
0: Levanta una pequeña compuerta
4: vida desaparece.
0: Abre la atorada puerta con dificultad. Alumbra el interior con la antorcha y entra. Recula espantado. Druso hace intención de entrar, pero el carcelero le detiene. Le prosas. Druso impide que cierre la puerta. Le quita la antorcha y entra. La repugnancia se dibuja en su rostro y sale sin dejar de mirarlas. Ordena con un gesto al carcelero que cierre.
4: Hay que sacarlas enseguida de la ciudad y abandonarlas. Y quemar la celda.
0: Druso asiente levemente y devuelve la antorcha al carcelero. Por la noche las dos mujeres llegan al abandonado patio de la casa de Benur. Van totalmente cubiertas con harapos y velo. Caminan despacio sosteniéndose mutuamente. Esther baja desde la azotea. Las dos mujeres se esconden agachadas tras un macetero con plantas secas. Al oír la tos, Esther gira sorprendida y baja con cautela hasta el patio.
6: Hay alguien ahí.
0: Mira hacia las sombras del patio.
6: Decid, ¿quién está ahí?
0: Un bulto se mueve tras el macetero. Esther deja la ropa que lleva doblada en la barandilla y camina cautelosa hacia el macetero.
6: ¿Quién eres tú?
0: Miriam y Tirsa se mueven inquietas.
5: No te acerques a nosotras. ¿Quién eres? Esther. Soy Miriam.
6: Miriam. Miriam
5: Quédate donde estás
6: Habéis vuelto a vuestro hogar
0: Se acerca a ellas
6: Detente, Esther
0: La joven se queda inmóvil
5: Tenemos la lepra
0: Esther recula sobrecogida cubierta por raídos velos Tilsa la mira
1: Esther
5: Tilsa
0: Miriam gira hacia Esther Esther
6: ¿Vive aún, Judá? Sí Sí, vive Está aquí Está tratando de encontraros. Tengo que ir a buscarle para decírselo. No. Y también a mi no. padre.
5: No se lo digas no. a nadie. Nosotras nos iremos al Valle de los Leprosos para no volver jamás.
0: Madre e hija se levantan.
5: Pero...
6: Judá tiene que saberlo. No.
0: Se esconden de nuevo.
6: Te lo suplico.
0: Judá entra en el patio lejos de ellas. Esther se oculta tras las plantas del macetero. Penur pasa de largo sin verlas y entra en la casa.
5: No he podido verle la cara.
6: Está muy cambiado. No, no está cambiado. Él. Él no está
5: cambiado Tú le quieres, Esther
0: Esther mira emocionada hacia la casa
5: Prométeme Por el amor que le tienes Que no le dirás nunca que nos has visto
0: Esther la mira indecisa.
5: No ha de saberlo jamás. Quiero que nos recuerden tal como éramos. Prométemelo.
0: Esther niega confusa.
5: Es lo único que puedo esperar ya. Solamente eso.
0: Esther la mira con gesto pensativo.
6: Te lo prometo.
5: Me devuelves el sosiego, Esther.
0: Se cubre la cara con el velo y se levanta ayudada por su hija. madre e hija se van. Esther gira hacia ellas y las sigue. Esperad. Miriam y Tirsa cruzan el patio sin volverse. Se pierden en la oscuridad. Esther las mira alejarse con gesto dolorido. Se abraza llorando a una columna. Se rehace y mira por dónde se fueron. Camina hacia la casa. Recoge la ropa que dejó en la barandilla y entra.
4: Me sala las buscará, estoy seguro. Quiera Dios que estén con vida y que me sala la suerte. Lo hará, si quiere seguir viviendo.
6: No podrá aunque quiera.
0: ¿Por qué dices eso? Ella cierra la puerta.
6: Yo las vi.
4: ¿Las viste? ¿Cuándo? ¿Cuándo las viste?
6: Murieron, Judá. Sí, murieron.
4: ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Habla!
6: En la prisión. Cuando iba allí a esperar noticias de mi padre.
4: ¿Por, por qué me lo habías ocultado?
6: Yo no podía decírtelo Ni a ti tampoco, padre Temía que si veías a Mesala Oh, Judá, lo que te he dicho significa el fin de tus pesquisas Todo ha terminado ¿Terminado? Judá ¿Terminado? Judá, olvida, olvida No pienses en Mesala, vuelve a Roma
0: Menur sale de la estancia Llega al patio interior y se apoya en la puerta que cierra tras él Queda compungido y cabizbajo. Mira la mezuza, la golpea y llora apoyado en el muro. Levanta serio la cabeza y mira vengativo. De marcha cruzando el patio hacia los antiguos establos.